0: Noticiário local. A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, está com edital aberto para preencher 647 vagas remanescentes
1: de um total de 30, 38 cursos. Os interessados devem se inscrever no, pelo site matrículas.unicentro.br até a próxima quarta-feira.
0: O edital de classificação e convocação para matrícula vai ser divulgado até. Tre
1: até 23 de Junho podem concorrer às vagas candidatos que estão na lista de espera do vestibular 2022 pessoas que tenham prestado uma das últimas 10 edições do exame Nacional do Ensino Médio o Enem e não tenham zerado na redação também portadores de diploma de ensino superior interessados na obtenção de um novo título e estudantes que concluíram o ensino médio
0: as vagas estão distribuídas da seguinte forma nos campi da Unicentro no é, Campi
1: Santa Cruz, 134 vagas. No CDTEG, em Guarapuava, 211 vagas. Aqui em Irati, 201 vagas. Chopinzinho, 17. Bitanga, 31. Prudentópolis, 21. E Coronel Vivida, 32.
0: A convocação para a
1: matrícula será realizada em conformidade com a ordem de classificação dos inscritos até o preenchimento das vagas ofertadas. Abre aspas, os candidatos inscritos no processo de preenchimento de vagas iniciais remanescentes serão classificados, primeiro, dentro do grupo, a quem pertence, e depois, numa lista geral de classificação. Fecha aspas, explica a pró-reitora de ensino da Unicentro, a professora Karina Orman Beck.
0: As informações são do portal G1. Noticiário Geral. A organização optou em prorrogar a Feira das Malhas de Imbituva, Female, até o dia 19 de junho, no pavilhão Francisco Barros, na Avenida Centenária, Imbituva.
1: Inicialmente, o evento seria finalizado no próximo domingo, Dia dos Namorados. Porém, em função da previsão de temperaturas baixas, nos próximos dias as malharias decidiram estender a feira por mais uma semana. No total, são nove malharias expondo seus produtos na tradicional feira, que atrai lojistas de todo o Paraná e dos estados de Santa Catarina e São Paulo. Os pavilhões são abertos diariamente das 9 às 20 horas. Além dos dois dias de semana, haverá atendimento nos próximos dois finais de semana.
0: A responsável pela Malhas Universal, Sueli Penteado Stadler, uma das expositoras da feira, ressalta que há peças de todos os preços disponíveis. Lá na feira encontra peças assim, bem em conta, a partir de quarenta e reais, por exemplo, e peças bem mais carinhas, assim, que vai em torno de 500 reais também. Dependendo de onde ela for comprar
1: e do que, e do que a pessoa for é, precisar, né? A facilidade de pagamento atrai pessoas e lojistas de outros estados. Além da venda no atacado
0: e varejo, o público também pode encomendar peças que estejam dentro das linhas feitas pelas malharias. O pagamento pode ser parcelado. Noticiário Local na quarta-feira aconteceu o primeiro encontro do Grupo de Pais e Pessoas com Autismo
1: promovido pela Secretaria de Educação de Irati. O evento teve o objetivo de gerar a troca de experiências e a escuta dos pais de autistas da Rede Municipal de Ensino, fortalecendo o debate sobre o, trat... sobre o desenvolvimento e as concepções de aprendizagem do transtorno de espectro autista e de seus desdobramentos nas práticas educacionais.
0: O evento contou com a participação de pais, professores, psicólogos e equipe
1: voltar a educação especial no município. Abre aspas, eu vejo a importância desse evento como troca de experiências e ver que hoje as mães de autistas não estão sozinhas, que a Secretaria de Educação tem dado todo o suporte para nós, que temos nossos filhos na rede pública. Vejo que uma mãe acolhe outra, então nós não nos sentimos so sozinhas, a partir do momento que a gente tem esse encontro. Fecha aspas, ressalta Elaine Ribeiro, mãe participante do evento. Noticiário Geral.
0: Com as temperaturas mais baixas e a previsão de mais frio nos próximos dias, o Campus Irati da Unicentro intensifica a campanha do Agasalho
1: 2022. Este ano, a ação tem como slogan: abre aspas, Aqueça sua alma doando um agasalho a quem tem frio, com o intuito de mobilizar e sensibilizar a comunidade interna e externa à universidade para a arrecadação. Cobertores,
0: blusas de lã e jaquetas, tanto para adultos quanto para crianças, são as principais peças que a
1: campanha busca arrecadar apesar de outras também serem aceitas. Abre aspas, nossa região é muito fria, então o que estamos pedindo é a colaboração de trazermos o que está guardado em casa e que vai servir para diminuir essa essa sensação de frio e até a possibilidade de doenças por não estarem agasalhadas, fecha aspas e frisa a diretora do campus Irati, professora Andréia Nogueira Dias. As doações atenderão as comunidades dos bairros Riozinho e Engenheiro Gutierrez próximos ao Unicentro. As caixas de arrecadação estão localizadas em frente à direção do campus Irati e no hall de, do bloco do PD. A, a campanha segue até
0: o final do mês de julho e a distribuição do material coletado será contínua. Esporte. O Campeonato Intercomunidades de Futsal de Rio Azul, Série Prata, 2 Divisão, no Grupo C... Ontem, no ginásio Albinão, o time da Cachoeira dos Paulistas venceu
1: o Rio Azul de cima por 6 a 4 Já o time do Porto Soares empatou com o Taquari em 3 a 3
0: A Secretaria de Esportes e Recreação de Rio Azul publicou ontem uma nota proibindo o uso de buzinas e das vuvuzelas durante os jogos de futsal no ginásio Albinão, pois a utilização desses objetos, segundo a secretaria, está atrapalhando
1: a arbitragem e causando incômodo para os torcedores. Pelo Campeonato Paranaense Sub-20, quinta rodada ontem. No CT da UEPG, lá em Ponta Grossa. É, é hoje, né? É hoje, né, perdão? <risos> hoje né, tem o jogo às 15 horas entre Operário e Irati. A Copa Visa de Futsal Feminino, semifinal
0: hoje no ginásio Batatão e Irati, vai ser definido o primeiro finalista, 21 horas, o time da Fúria joga contra o Fera de Ponta Grossa.
1: Pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, décima rodada ontem, o Palmeiras goleou o Botafogo por 4 a 0. E tivemos
0: dois empates em 1 um a 1. Um. O primeiro entre Fortaleza e Goiás e o outro no confronto
1: entre Coritiba e São Paulo. O Curitiba, o, no, no jogo entre Coritiba e São Paulo, no primeiro tempo só deu São Paulo, né? Que poderia ampliar o placar, né? Não ampliou e o São Paulo, ele tem um detalhe que nos últimos jogos vem acontecendo. O primeiro tempo ele joga muito bem e no segundo tempo não há o mesmo rendimento do primeiro. No caso, aconteceu com o Coritiba, mexeram um, um, duas peças, né? Do, dois atletas no, no intervalo. Valo, voltou o segundo tempo é, com outro time e o São Paulo manteve né, aquele padrão que no segundo tempo não joga nada, fica meio que na, na retranca, é, culpa do Rogério Senna, não, ontem ele não trocou nenhum jogador, então é culpa dele não ter trocado? Não, daí não é só culpa do Rogério Senna, né? É culpa também do, dos próprios jogadores que não se desenvolveram no segundo tempo, levaram o empate e quase que perderam o jogo ontem em Curitiba. A classificação é a seguinte, em primeiro está o Palmeiras com desespero 19 pontos. Em segundo Corinthians, 18 pontos. Em terceiro, o Atlético Paranaense, 16 pontos. Quarto, Atlético Mineiro, também com 16 pontos. Em quinto, está o Curitiba, com 15 pontos. E sexto, São Paulo, com 15 pontos. Do outro lado da tabela, na zona de rebaixamento, em 17 sétimo está o Cuiabá, com 11 pontos. Décimo oitavo, Atlético Goianiense com 10. Em décimo nono está o Juventude, também com 10 pontos. O último é o Fortaleza, que tem 6 pontos. Décimo quarto colocado, com 12 pontos, o Flamengo. Domingo, demitiu ontem o treinador português, o Paulo Souza.
0: Contratado em 25 de dezembro de 2021 e apresentado em 10 de janeiro, o
1: português treinou o time em 32 jogos com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. E nesse período, o time foi vice-campeão carioca, perdendo a final para o Fluminense e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. O novo técnico do Flamengo será Dorival Júnior, que estava no Ceará. O Dorival já comandou o Flamengo em 2012 e 2018, quando foi segundo colocado do Brasileirão.
0: Esporte. Ainda pelo esporte, nós destacamos que hoje, na segunda divisão, começa a 12ª rodada. Às
1: 19 horas o Sampaio Correia enfrenta o Náutico. E às 21h30, a Chapecoense joga contra o Criciúma. Política.
0: O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE São Paulo, publicou ontem a certidão de trânsito em julgado da ação que barrou a
1: transferência de domicílio eleitoral de Sérgio Moro, do União Brasil. Como o ex-juiz não apresentou um recurso, o caso foi encerrado. O ex-ministro da Justiça mudou do Paraná para São Paulo no fim de março ao migrar do Podemos para a União Brasil. A ação contra Moro foi apresentada pelo diretório do PT em São Paulo e pelo deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo.
0: Moro não pode mais se candidatar pelo Estado, a
1: expectativa é que ele tente um cargo eletivo pelo Paraná agora. No entanto, sua mulher, a advogada Rosângela Moro, também do União Brasil, ainda pode se candidatar por São Paulo.
0: Isso porque a advogada não foi incluída na denúncia do PT
1: e o prazo para contestação de transferência do domicílio eleitoral já acabou. Entretanto, Padilha afirmou que tentará impugnar a candidatura de Rosângela. Abre aspas, caso a senhora
0: Rosângela Moro tente se utilizar do mesmo artifício fajuto do seu marido, que forjou vínculos fictícios com São Paulo, impugnaremos sua tentativa assim que a candidatura estiver registrada. Ninguém está acima da lei. Nem Moro, nem a senhora Moro. Fecha aspas, disse o Padilha, a coluna da Mônica Bergamo, da, do jornal Folha de São Paulo.
1: As informações são da Gazeta do Povo.
0: Noticiário Geral. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, entregou na quarta-feira ao Tribunal de Contas da União, o TCU, a nota técnica com a atualização das projeções de tráfego, investimentos, custo de operação e tarifa de pedágio do lote 2 das rodovias paranaenses, que serão
1: concedidas à iniciativa privada em seis diferentes lotes. Para os trechos que compreendem rodovias do Norte Pioneiro do Estado e a ligação entre Curitiba e Paranaguá, a NTT previu um aumento. De 23,3% na tarifa base de pedágio, que vai a leilão em relação às tarifas apresentadas em novembro do ano passado.
0: A agência também promoveu atualização nos trechos de cobertura de pedágio de três das sete praças, praças do lote, reduzindo em 32%. O trecho de cobertura da praça de Jaguaraíva e aumentando os das praças de Quatiguá. Em 16% e de São José dos
1: Pinhais em 12%. Como o valor do pedágio em cada praça é definido pela quilometragem de cobertura, a mudança também provocou alteração nas tarifas dessas praças
0: com o reajuste e a mudança no trecho de cobertura, a tarifa da praça de pedágio de São José dos Pinhais na ligação entre Curitiba e o litoral paranaense, que iria a leilão por R$ 14,33 agora tem a previsão de
1: R$ 19,77 Após o degrau tarifário que é aplicado quando concluídas as obras de duplicação, esse pedágio subiria para R$ 20,98
0: O contrato com a Ecovia que administrava o trecho até novembro do ano passado foi encerrado com R$ 23,30 sendo cobrado
1: de pedágio naquela praça. Os reajustes apresentados pela ANTT tem como data de tem como data de referência o mês de outubro de 2021. Como
0: os leilões só devem ocorrer no final do ano ou até mesmo apenas em 2023,
1: mais uma correção nos valores deverá ser aplicada antes da licitação. Na nota técnica, a NTT especifica, vai especifica né, houve aumento de 27% na necessidade de investimentos, o capex saltando de 8,4 bilhões para 10,7 bilhões de reais no lote.
0: O custo de operação que é chamado de opex Subiu 14%
1: de 5,6 bilhões para 6,4 bilhões. No documento, a agência ainda informa a retirada de obras que já estão sendo realizadas pela antiga concessionária pela Força de Acordo de Liniência firmado com o Ministério Público Federal. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Estadual. A
0: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, a SED, abre hoje. As inscrições para o processo seletivo simplificado, o PSS, que prevê contratação de professores e de pedagogos temporários para a educação básica e profissional no ano letivo de
1: 2023 em todo o estado. As inscrições devem ser feitas até 9 de julho pelo site do Instituto Consuplan. A taxa de inscrição é de R$ reais. Caso o candidato se inscreva nas duas categorias, o valor é de R$ reais para ambas as inscrições. Segundo a pasta, no mínimo, 4 mil
0: vagas devem ser supridas e divididas em 32 núcleos regionais nas
1: áreas da educação básica ou educação profissional. Você vai conferir daqui a pouco né, quais são as áreas né, das vagas e os interessados podem se candidatar a somente um núcleo regional e no máximo dois municípios em cada função.
0: No caso de professores, as vagas são de 40 horas semanais, enquanto
1: professores pedagogos podem ter carga horária de 20 ou 40 horas semanais. Para a jornada mais extensa, os vencimentos são de R$ reais, já inclusos gratificação e vale-transporte.
0: O processo seletivo será feito por meio de uma prova objetiva de múltipla escolha e, em seguida, será aplicada uma avaliação prática com planos de aula para professores de ação para pedagogos ou de atendimento especializado em educação especial.
1: Além disso, na segunda etapa também será exigido o envio de um vídeo com o desenvolvimento da ação. As áreas de atuação... Arte, Biologia, Ciências, Educação Especial, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras em Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogo, Também Programação, Química, Séries Iniciais e Sociologia. As informações
0: são do Portal G1. Noticiário Estadual. A Universidade Federal do Paraná encaminhou para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa... Um pedido
1: para a testagem da vacina contra a Covid-19 em humanos. A instituição desenvolve, desde 2020, um imunizante contra a doença com insumos 100% brasileiros e com baixo custo de produção.
0: A pesquisa conta com doação
1: de recursos adicionais para o desenvolvimento da vacina. Conforme a UFPR, ainda não há um prazo inicial para a resposta da Anvisa, mas a expectativa é de que nos próximos meses possa ser iniciada a testagem da vacina.
0: Abre aspas, a vacina. A medicina, de fato, protege da doença e tem capacidade neutra, neutralizante do vírus, fecha aspas, afirma o professor da instituição... E um dos responsáveis pela pesquisa, o Emanuel
1: Maltempe de Souza. Após a aprovação da Anvisa, conforme a instituição, será necessária a contratação de uma empresa para a produção do imunizante para teste. Isso porque a UFPR não dispõe de estrutura adequada para a produção de vacina para humanos. Desde junho de 2020, um grupo de pesquisadores da UFPR desenvolve a vacina.
0: No momento estão sendo concluídos
1: os testes da fase pré-clínica. Nos últimos meses, novos experimentos trouxeram mais resultados promissores, segundo a instituição.
0: A proteína que vinha sendo produzida com o auxílio da auxílio bacté... de uma bactéria, agora também é feita a partir de células de mamíferos, o que permite
1: uma maior produção de anticorpos neutralizantes que bloqueiam o vírus em relação aos primeiros estudos. Abre aspas, poderemos usar essa tecnologia na produção de vacinas para outras doenças também. Esse é o maior avanço, visto que já temos outras vacinas para a covid 19 mas avançamos porque aprovada a tecnologia, ela vai nos alçar para tratamento de outras doenças, até mais complexas em termos de vacina, como a dengue, por exemplo. Fecha aspas, explica, Emanuel.
0: A tecnologia de produção é a é, a tecnologia de produção é totalmente pertencente à universidade e é fruto de pesquisas com o bi, bio, bio, biodegradáveis e com
1: partes específicas de proteínas virais. Outro fator importante é o custo. As doses devem ser mais baratas do que outras disponíveis no mercado, com custo estimado entre 5 e 10 reais.
0: Conforme os pesquisadores, os testes preliminares comprovaram que a vacina não apresenta efeito tóxico para o fígado e rim
1: e em, em camundongos nas doses utilizadas. Estão previstas ainda estudos para auxiliar a toxicologia com amostras de células in vitro.
0: Após a conclusão dessa fase, será possível planejar o recrutamento de voluntários para os testes, testes com humanos, segundo a UFPR.
1: As informações são do portal G1.
0: Noticiário Geral. A Câmara Municipal de Ponta Grossa determinou ontem a volta da
1: obrigatoriedade do uso de máscara na sede do Poder Legislativo. A regra foi publicada no Diário Oficial do Município e vale para todos que tiverem acesso à casa. Vereadores, servidores, profissionais de imprensa, terceirizados, representantes de entidades e órgãos públicos, munícipes em geral.
0: De acordo com a nota divulgada pela Câmara de Ponta Grossa, a ocupação da galeria da sede também foi restrita a
1: 30% da capacidade. Abre aspas, a determinação leva em conta a saúde de todos e as boas práticas sanitárias, em virtude do retorno do avanço de casos de infecções pelo coronavírus e a aceleração na transmissão de vírus influenza A H3N2. Fecha aspas, informou a casa em nota.
0: As informações são do portal G1. Amanhã tem um dia D, a nível Paraná, para vacinação tanto da gripe, como também incentivando a população a tomar a quarta dose, ou quem não tomou ainda uma, alguma dose passada da vacina contra a Covid-19. Então, no caso de Irati aqui, por exemplo, amanhã as unidades vão abrir das 8 às 17 horas. Estarão abertas as unidades Engenheiro Gutierrez, Vila São João, Ademar Vieira de Araújo, Lagoa, Alto da Lagoa e Pinho de Baixo. E tem também o Drive-Thru, que é a vacinação dentro dos carros, na Rua Lateral, do ambulatório Defonso Zanetti dos municípios além da vacina da gripe, né, que a partir de amanhã ela vai ser liberada para público a partir do, do sexto mês de vida. Seis meses as crianças já podem tomar porque até agora ela era para grupos prioritários e quem não estava no grupo prioritário podia tomar na rede privada pagando particular numa clínica e amanhã também serão vacinados os trabalhadores de saúde, trabalhadores da limpeza urbana e as pessoas da faixa etária acima de 50 anos podem receber a quarta dose que é a chamada segunda dose de reforço recomendada pelo Ministério da Saúde a partir desta semana. Nós falamos aqui da programação de Irati.